0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche, como cada lunes, se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Alberto, qué gusto escucharte este lunes a las 10.30, no, 10.20 de la noche, 23 para ser exactos. Hoy empezamos un poquito más tarde porque somos súper trabajadores y nos encanta trabajar y nos encanta salir tarde del trabajo.
0: Claro. Y pues ya
1: saben cómo es la vida, ¿no? Pero ya estamos aquí y estamos muy emocionados porque el día de hoy tenemos una nueva invitada. Uh -huh.
0: yeah. ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada. Verdad emoción, ¿Y porque, sí, ya y, sé, quiero, quiero hacer una anotación porque sería como bueno. nuestra invitada, ¿qué sería? ¿Nuestra tercera invitada? ¿Nuestra cuarta invitada? Que da el salto del chat al programa y eso está bien bonito. <risa> ah,
1: sí, definitivamente es, es una costumbre que queremos que suceda más. definitivamente. Sí, definitivamente.
0: pues tú, pues tú ¿por la ¿Por qué tú la presentas? no
1: presentas a nuestra invitada, Alberto? Muy
0: bien, yo la voy a presentar. Pues bueno, muchachos, sí, si ustedes han estado en el chat con nosotros desde hace un año que empezamos, que ella nos sigue desde que empezamos literalmente, en el programa creo que empezó en el tercero, si no me recuerdo, eh, pues esta noche ya salta del chat ahora el programa nuestra querida Monse, Monse Bernal. ¿Cómo estás, Monse? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Alberto, Edith. Y yo nada más quiero aclarar que los sueños sí se hacen realidad. Por fin me invitaron aquí.
0: ¡Eh! Yeah. ¿Ya ven?
2: Y sí, desde el tercer programa los escucho, a veces en diferido, a veces en vivo. Pero okay. muchas eh. felicidades ya por el año y todo lo que
0: han logrado. Eh, muchas gracias. Hey, muchas Monce.
1: gracias.
0: Es un gustazo sí, tenerte no la verdad. aquí.
1: no y, a, y la verdad nos nos quiere tanto que hasta está viendo en una segunda pantalla el partido de fútbol. Ese es el grado de amor que nos tiene Monse. ¿Quién
0: está
2: jugando No se Ay, perdón, casi metían gol, ya. ya Ya, mejor apago la pantalla
0: ¿Es América quién?
2: Eh, Tijuana oh.
0: Fíjense, Monse Porque,
1: bueno, para, para quien no sepa Monse es muy, muy fan de dos deportes en específico Si no me equivoco, Monse Es fútbol y fútbol americano, ¿no? De la que eres más fan Sí, precisamente Que es el,
2: mi deporte favorito
1: ya yeah. ven chicos, aquí esto está, esto ya voy trayendo a más gente deportiva, porque con eso de que Alberto es cero deporte, oh, necesitamos no, no. más gente que promueva el deporte, este, la actividad física. Hagan ejercicio y coman frutas y verduras. Excelente, qué buen consejo, Monse, qué buen consejo. <risa> y pues, pues mira, podemos seguir hablando de fútbol y de fútbol americano, pero yo sé que Alberto nos va a odiar mucho. Entonces, mejor, ¿por qué no pasamos a los momentos de la semana ya para empezar este programa que tenemos que hablar de muchas cosas?
0: Me parece perfecto. Muy. ¿Ya, bien. Bien. ¿Ya tienes listo tu momento de la semana, Monse? Claro. Perfecto, pues vámonos entonces.
1: Muy ah. bien, pues Monse, dinos cuál fue tu momento de la semana. Mi momento de la semana
2: puede ser visto por muchos como algo bueno, como algo malo, pero yo me quedo con esta nueva categoría en los Oscars, de la mejor película popular. Me quedo por la reacción que generó en la gente, o sea, todos tenían alguna opinión, eh, pero principalmente que me quedo con el drama que se hizo, que a mí, eh, yo les comentaba a varios y me pareció muy divertido que algunos... Eh, ya dan por muerto el cine y todo eso entonces me quedo con con ese momento que, que fue todo un un acontecimiento durante la semana pasada
1: y sí, no, la verdad es que sí fue todo un acontecimiento
0: y bastante, sobre todo porque
1: sí. creo que muchos eh, argumentábamos, bueno digo yo no me metí tanto en el debate sinceramente porque pues son los Óscares realmente no importa, chicos, pero bueno El punto es que para mí, por ejemplo Me hubiera servido más como Definir ciertas categorías Como mejor stunt O mejor eh, secuencia de acción O, o sea, ¿sabes? Hay, hay como muchas maneras de, de mejorar y de atraer A tu audiencia Sin necesidad de, de la película más popular Porque todavía ni siquiera sabemos Cómo se va a medir esto de la película más popular Va a ser por taquilla Va a ser por una votación, va a ser por número de espectadores. O sea, a ver, Academia, háblanos, háblanos. Queremos saber exactamente qué define a una película popular. Y también, obviamente, es este, si, si, si ser popular significa ser buen cine. Eso Exacto. también es, es algo interesante. Porque si nos vamos a taquilla, entonces
2: cada año vamos a ver a
1: Transformers, pues... Siempre. Claro, claro y, y esto no quiere decir Que sea una buena película Porque ni siquiera tendría Las mejores secuencias de acción Ahora que si nos vamos A mejores secuencias de acción Probablemente Tom Cruise Gane todos los
0: años eh, no, sí. No, sí. Totalmente <risa> de acuerdo
1: Es mejor que sea La categoría Tom
0: Cruise
1: Exacto Y ya sería ¿Cuál fue el mejor
0: ¿Cuál Tom fue Cruise la mejor correcticia el... Que se aventó Tom Cruise En el año?
1: <risa> Personalmente Si me dejan Opinar mi, mi categoría súper ñoña sería eh, para mí dividir edición y postproducción, ¿Por qué? Pues porque porque hay que dividir las shows. Mm, <risa> no, no, Yo bueno. puedo opinar
2: para mí la categoría que ya desde pues, ya hace tiempo pienso que deberían de haber eh, añadido es el de director de casting. Mm
0: -hmm.
2: mm, también. O sea, son personas a las que no se les da crédito. Y pues al final de cuentas son tan importantes como cualquier otro.
1: Y de hecho en, en los Golden Globes, o no, en los de actores, no tienen como tal ese premio, pero sí tienen como premio a, a mejor, act mejor cast, ¿no? mejor eh, sí, ensamble, actor ensamble. Los SAG. Ajá, los ag. Pero no se reconoce a la persona, nada más se reconoce al grupo de personas que hicieron buena química.
0: O sea, sí, más, que... bien, más bien como... O sea, yo, yo lo veo también como un premio como lo que hace este los Saga Awards, ¿no? O sea, reconocer al el elenco en sí. ¿O se refieren como más a cómo los eligen? No, más
1: sí. a la persona que los elige.
0: Ah, ya, 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 sí, ya, o sea, ya.
2: Las personas, alguien las puso ahí. Alguien vio que ponerlos juntos sería bueno y van a sacar algo bueno de ahí.
0: Yeah, exactamente. Sí, ya, 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 ya. sí, esa esa sería una
1: buena categoría. Eh... Sí, porque, bueno, Edgar dice que eh, animación como categoría también le causa conflicto, porque la de 2D y 3D van a la misma... ¿Por qué van, porque a las de 2D y 3D las nominan en la misma categoría? También también se puede se puede dividir ya por técnica, eso eso estoy de acuerdo. Sí, creo que, creo que la academia se fue por lo fácil, no lo pensaron muy bien, como que se reunieron una tarde en un café o con unas chelas y dijeron como... No sabes que hay que hacer una nueva categoría. Y ¡pum!, la sacaron y como que no lo pensaron muy bien. Pero que, bueno, que, que, eso que, ya... Que, no que, es que por sentido.
0: ahí hay una teoría conspiratoria, ¿eh?
2: De que ¿De Disney presionó la academia.
0: Así es. Que Disney ¿Eh? presionó a la academia para que se hiciera esa categoría.
1: ¿Qué podría ser? Pues les da dinero.
0: Obviamente. Sí. Pues, bueno aquí
1: lo que Oye, también me,
0: me, me llama la atención un poco de los cambios también que son el, el que reducen el tiempo de la transmisión que son tres horas ahora, en lugar de que duren chingo mil horas no sé qué tan agilizado va a ser el, el proceso o, o, o lo que más me preocupa sobre todo a mí es si van a quitar también las interpretaciones de las canciones nominadas al, al Oscar del año, pero yo digo que no porque es como lo que más atrae pero también ¿Sí? de qué forma van a, van a, van a agilizar ese ese pues como esa ceremonia, o sea, quitando quitando chistes, quitando babosadas, no lo sé. Ya veremos. O sea, no, lo que es... yo
2: entiendo algunos premios no los van a transmitir, los van a dar durante los comerciales. Entonces ahí también creo que la academia ya no va a ser justa con todos, porque sería como humillante que no, no presenten tu
1: premio en vivo. Pero aparte, ¿qué premio quitas? O sea, quitas obviamente... Eh, corto documental, eh, corto animado o sea que a veces son, son categorías que tal vez no son tan, tan conocidas pero luego es las hasta las que más disfruta la gente porque luego buscas los cortos o los publican en YouTube y los puedes ver tranquilamente
2: sí, yo pienso que se van a ir más por lo que es maquillaje, vestuario
1: diseño de producto, sí, cosas técnicas entre comillas bueno, sí, pues mal. conforme vaya saliendo más información les vamos diciendo qué onda porque eh, van a van a tener que especificar muchas cosas y ya también tanto el Super Bowl como una, una cosa de moda ya se quejaron de que también como movieron la fecha para que empezara antes los Oscars eh, para que fueran a inicios de febrero pues ya se están quejando de que le están quitando audiencia y que van a pelear rating, etc. Entonces te digo o sea creo que Creo que los sea, de la Academia realmente no lo pensaron nada bien.
0: Pues vamos a ver, porque sí. No, sé.
2: no, sí, que la NFL no tiene nada que temerle a la Academia, ¿verdad? Sí, no ah, lo No, no, bien. no,
1: claro, claro, no, no, definitivamente. Más bien la Academia le tiene mucho que temer a, sí. al Super Bowl. <risa> bueno, Alberto, pues, tú qué. ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Híjole, pues, yo tenía como ya pensados algún, dos temas, de hecho, previos a la semana, pero... Hoy, de hecho, empezamos un poco tarde el programa porque tuve que ir a cubrir un evento acá en Puebla que, que de hecho, va a haber mucho cine esta semana por si hay gente que anda acá. Este, hay tres eventos, está Docs MX o Docs Puebla, eh, bueno, la versión de Puebla de Docs, está, también va a estar el foro de la cineteca y por último va a estar la semana de cine en tu ciudad. Se nos, se nos juntaron tres eventos en una semana, que creo que está bien, pero a la vez está mal porque no dan respiro a... Que la gente pueda como decidir qué ver. O sea, hay mucho que ver, pero poco tiempo para hacerlo. Pero bueno, ahí tuve chance como de ir a cubrir este, pues un, un, una parte de, de, del evento de DOGS. Y que por pues, digo, si andan acá, pues estaba chido que se, se dieran una vuelta. Y justo antes de entrar al evento, eh, afuera del teatro de la ciudad donde fue la inauguración de, de, de esta segunda edición de DOGS, eh, estuve bien chistoso porque yo iba pasando y me de repente, si a lo lejos, escuché que alguien cantaba temas de openings de anime, y me fui acercando, pero me causó más curiosidad aún que cantaba los temas, pero no en español, sino en japonés, entonces ya me voy ¿Ah? acercando, está la gente obviamente alrededor del cantante callejero, y al acercarme veo a un chavo japonés, con una como, es que es como una como una guitarra tradicional de ellos, no me acuerdo cuál es el nombre de la guitarrita, porque no me voy a atrever a hacerlo, porque no me acuerdo cómo se llama, pero es como una, como una citara, se podría decir. Y toqueó fácil, yo creo que... Yo lo vi como 20 minutos porque tenía que meterme al evento. Pero además de causarme curiosidad, ¿qué hacía un chavo de origen japonés cantando ahí? Pues también como... De hecho, volteé a ver abajo de, 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 del piso donde tenía como para que dejaras el dinero. Tenía ahí una libretita que decía su nombre. Que este, ahorita se los digo porque de hecho lo seguí se llama Akira Ito, es un chavo de 26 años, que literalmente es un, pues un, un viajante por todo el mundo. Entonces, supongo, yo quiero suponer que la forma en que costea sus viajes es a través de hacer esto, de cantar música, conforme va viajando, recopila dinero y así se va. Entonces, estar este, juntando dinero, de hecho, para irse a Teotihuacán a visitar la, bueno, la, la, la parte ecológica. Y pues la verdad es que yo... Creo que me gustó bastante no solo poder escucharlo en, en aparte de las sesiones en el idioma original sino pues también que, que te encuentres esto es como muy extraño sabes es como de esas cosas que el chavo nada más está viajando y te lo vas a encontrar seguramente solo una vez en Puebla entonces fue como esos momentos como bien únicos y, y de hecho me acerqué y me quedó todavía así como de le dije ah, felicidades este me, me, me latió que tocaras como como dije a ver si me entiende porque aparte le traté de hablar en inglés y en español y ya me dijo, no, sí hablo, me, me dio habla español por lo que he viajado. Y dice, pero pues gracias. Y me dice, ¿te gusta mucho el anime? Y le digo, pues sí, todas las que has tocado me las he sabido y, y hasta en su idioma original. Y dije, ay, el padre." Entonces, este, la verdad es que estuvo chido, nada más. Y me dijo, no, pues que estoy viajando, este, quiero irme a Tahuacán. Sé que no está tan lejos, pero pues igual en Estonia le digo, no, pues está bien, y digo está chido que, que lo hagas. Y ahí me dice, ¿alguna canción que quieras? Y yo, eh... Y ya le pedí una canción de, un, de uno de mis openings favoritos de Naruto. Y casi lloro cuando tocó la canción. Entonces estuvo muy bonito, muy emotivo. Y sobre todo que fue como muy, muy atípico encontrarme con esto el día de hoy. Y que de hecho, pues sí, creo que fue oh, mi momento sí, no sí, de la sí. semana, sino del mes. Y bueno, de hecho en su libreta el, el, ah, chavo, bueno. el chavo pone su nombre y pone su cuenta de Instagram. Porque todo lo que va viajando lo va subiendo en fotografías. Entonces, si lo pueden seguir, su cuenta es este Akira, Akira D -N -Y w 1 en Instagram. Y ahí van a ver todos los viajes que ha realizado no solamente en México, sino por otras partes del mundo. Están padrísimas las fotos. Y este y pues, chequenlo Igual ahí, ahí yo, yo voy a tratar de compartir también en mi cuenta de Twitter este, unos videos que le tomé, porque sí grabé como de las como seis canciones que se echó. Me, 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 este, me grabé como unas tres. Por ahí, de hecho, tocó la de Digimon casi lloro también. Entonces, este, y fue bien padre porque aparte, eh, es, había al lado de mí, había una familia con dos niños como de 8 y 10 años, un señor y su esposa, y estaban viéndolo también, estaban como fascinados viendo al chavo, le dejaron igual dinero y todo, y, y, y me dio como ternura porque el chavito se me acercó y me dice, oye, ¿tú sabes japonés? Y yo, eh, no, pero me, yo creo que ya me sé por inercia las letras. Y me dijo, wow ¿y me pueden claro. decir de qué caricaturas son? Porque las quiero checar. Y yo, ah, claro. Y ya le dije, pues este es de tal, este es de tal, y ese es de tal, ¿no? Y chivita ay, muchas gracias. Y sacó como su celular y apuntó, ¿no? Y dije, no, oh, qué bonito. Oh, <risa> fue un, fue un buen momento. para conocimiento
1: pasado a las siguientes generaciones.
0: Sí, fue un, fue, un buen, fue un buen momento de inicio de semana, la verdad. Y pues ahí, ahí chequen su cuenta de Instagram. Está chida, las fotos están padrísimas. Igual creo que hay unos videitos donde también está tocando así como los lugares que ha ido entonces igual para que para que lo topen al chavo
1: excelente pues dejaremos esa liga en nuestra página para que entren al Instagram y vean al chavo este ¡Uh, -huh, sí Súper bien Alberto creo que eso eso son los momentos mágicos que da la vida de vez en cuando
0: totalmente
1: um, y pues ya para terminar los momentos de la semana pues yo les voy a compartir el mío que fue, fue un en la semana salió un corto de comedia de la BBC llamado Living Le Lady Parts, eh, que se traduce como este. Ay, buenas. Es, ¿Cómo se traduce Living Lady Parts? Es como. Eh, papeles mujeres. protagónicos de mujeres. ¿Ah? Sí, ¿no? Excelente. Eh, este corto fue dirigido por Jessica Swale y la verdad es que tiene. Una cantidad de actrices increíble que es este, por ejemplo, Gemma Atherton, este, Emilia Clark, Lena Heidi, Felicity Jones, Katie Leung, este, Stacey Martin, entre varias más. Ah, también Catherine Tate, que digo, si alguien la reconoce, fue una acompañante del doctor y pues es increíble esa mujer. Y bueno, también entre ellos hay como un cameo al final de Tom Hiddleston, que la verdad está muy chistoso. <risa> eh, este es ¿Perdón? Que el final con Tom fue lo mejor. Sí, lo, es, está cañón. Porque, digo, el corto dura 10 minutos, que creo yo que es un poco más largo de lo que debió haber sido. Creo que si le reducíamos unos 3 minutos hubiera quedado perfecto. Aún así es como una buena sátira, parodia, farsa de lo que pasan todas las mujeres actrices al, ser, al tratar de hacer audiciones en, pues para un papel, en este caso un papel protagónico, y lo que buscan los, eh, las personas que castean estas mujeres de ellas. Y, y este es el típico de que está entregando una línea como súper triste y que le dicen que sonría o, o que no es delgada, o que sí puede adelgazar más o que sí se puede ver como fuerte, pero femenina, pero sonriendo, pero como triste, pero entonces nada más como que sonríe un poco más, pero entonces de, devastada, pero no tan devastada como devastada, devastada, sino como un poco más fuerte, pero no como fuerte como hombre, sino menos fuerte que eso. Y, y, y ella es así como, ¿qué?, entonces, es, está muy divertido, está muy triste al final del día, porque sí, sí sí termina siendo una parodia y una farsa, pero pues no dudo que sí pasen estas cosas en la vida real, eh, pero bueno, en general está muy divertido, tiene muy buenas actuaciones y pues dura solo 10 minutos, así que se los voy a dejar ahí en la página para que lo vean, la verdad es que está, está padre, no, no, no se lo pierdan a sí. Um, y pues sí, pues ese fue mi momento de la semana. Eh, ¿Les parece, chicos, si ya nos vamos a las noticias? Va, vámonos. va, claro. Pues vámonos, Alberto.
0: Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. En, en 4 Nerds. 4 Nerds.
1: Pues esta semana hubo algunas noticias, sobre todo de... Bueno, obviamente me voy a ir rápidamente con Star Wars, porque eh, no me acuerdo si fue a, si acaba de ser como oficial. Según yo ya lo sabía, pero bueno, corríjanme si ustedes no lo sabían, pero la, la nueva serie que va a ser live action, que va a dirigir John Favreau de Star Wars, eh, ya dijo dónde se va a situar y más o menos de qué se va a tratar. Que, bueno, básicamente va a ser tres años después de la caída del imperio. Esto es después del episodio 6, para los que se ubican por películas. Y va a estar ubicado en Mandalore. Eh, Mandalore es un planeta que conocimos básicamente por The Clone Wars, la serie de Dave Filoni. Eh, este planeta es bélico en, en su esencia. Eh, de aquí sale, de hecho, de este planeta sale la armadura de Boba Fett, por ejemplo. Esa es una armadura mandaloriana. Y pues la verdad va a estar interesante porque eh, sí, por lo, por lo que hemos podido ver en The Clone Wars y en Rebels, definitivamente Mandalore es, se da mucho para intrigas políticas y guerras entre clanes. Y por ejemplo hubo una, no me acuerdo si era reina o nada más como, como presidenta, se podría decir, de, o bueno, regente de Mandalore. Eh, ella buscaba, por ejemplo, la paz, pero no, no pudo obtenerla en su reinado porque una tragedia y otra tragedia. Y, ah, ese es uno de los mejores arcos de Clown Wars, pero bueno, eh, incluye one por cierto. Este, pero bueno, pues a ver qué tal. Creo que esta serie va mostrándose cada vez más interesante. Y pues ya veremos qué sucede ahora en Mandalore con esta nueva serie de John Fabro.
0: Pues vamos a ver porque eh, sí, digo... que,
1: eh, Bueno, eh, yo lo que me llama más la atención es que
2: parece que Disney sí va a confiar plenamente en Faru ¿verdad? Que le va a dar 100 millones, creo, leí, y la serie va a ser como de 10 capítulos, entonces sería algo así como un Game of Thrones para Disney, ¿no? O sea, de 10 millones por capítulo,
1: entonces... Sí, 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 es, es bastante, de hecho, ahora que ahora que lo dices de esa forma. Sí, creo que eran como justo eso de, sí, 10 millones por capítulo. Oh, ¿no madre. Sí, es, es mucho dinero y, y creo que... Pueden ser muy bien invertidos porque, digo, Mandalore es una serie 100% futurista. Digo, es un planeta 100% futurista. Y, pues, para empezar, los mandalorianos tienen jetpacks y vuelan por todos lados. Entonces, nada más ahí ya se te va una buena parte del presupuesto. Pues, pues, a, ver, pues a ver qué pasa, digo, uh, como, como digo, con todas estas series y proyectos de Star Wars o de cualquier otra cosa... Eh, pues hasta que no lo veamos, sinceramente, entonces, pero bueno, ahí está la noticia, por si ustedes son de los que ya quieren saber algo, algo de Star Wars, algo, algo más, Star Wars. por favor. Eh, Alberto, ¿tienes tú alguna noticia?
0: Pues bueno, este, hoy salió la primera imagen de live action de Mulan.
1: Ah, sí la vi.
0: Entonces. Pues a ver este... qué tal. Sí, vamos a ver qué tal, porque la verdad es que la foto se ve muy bien, o sea, la verdad es que yo no lo esperaba mucho y se ve bastante bien. Entonces, este, pues, digo, apenas el primer adelanto, pero ya como se vaya liberando, este, como se vaya liberando ya el, el material también de, de los protagonistas, pues ya también iremos como viendo cómo va pintando el, 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 este, pues el live action, ¿no?
2: ¿Tú esperas algo de este live action, Monse? ¿Eh, ¿De Mulan? Eh, la verdad, sí. Eh, lo que sí me desanimó un poco es que parece que no va a ser musical, pero simulan sí, es de mis películas Disney favoritas, entonces sí, sí la voy a esperar mucho.
1: Eh, pues sí, pues a ver, a ver qué pasa, como ya hemos comentado en anteriores programas de Fortnite, van a cambiar muchas cosas, que luego me enteré que es por un problema ya de derechos de los mismos personajes, por eso no pueden sacar ni a Li Shang, ni a Mushu, ni, ni a varios así, porque Disney ya no puede usar lo, los derechos que usó para la película, Sino que nada más está basando como en la leyenda Que eso es como derechos libres Entonces hubo oh, ahí un problema también serio, legal con Mulan eh, Luego ahí les pongo el hilo que encontré y, y pues está fuerte Porque la Mulan que vamos a ver definitivamente no va a ser La Mulan de, de, de la película que tanto amamos Pero digo, eso no quiere decir que no sea una buena película Saber qué sucede
0: Sí, okay.
1: um, sí. Eh, también anunciaron ya para los que siguen la serie de Shameless, eh, anunciaron ya la fecha de estreno, eh, van a ser 14 episodios, nada más que ahora lo, no va a ser una serie corrida como siempre, eh, oh. casi siempre esta serie tiene de 12, 12, 11 episodios por temporada, entonces ahora nos están dando más episodios, pero los van a dividir en dos partes, la primera parte va a empezar el 29 de septiembre. Yo quiero pensar que van a ser siete episodios. Y la segunda parte, los otros siete episodios, van a transmitirse el 20 de enero. Um, estoy un poco triste por esto, porque Shameless es definitivamente una de las mejores series que existen y de las más consistentes, a pesar de ya tener muchísimas temporadas. Ni siquiera ahorita me acuerdo en qué temporada van, ya deben de ir como en la 10. Eh, ahorita les, les este, confirmo esto. Shameless va en la temporada. Ah, la temporada nueve. Esta va a ser la temporada 9 eh, Entonces, bueno, pues estoy, estoy emocionada porque amo shameless, es lo máximo. Eh, que lo dividen va a ser un poco triste, pero bueno, vamos a tener más shameless, entonces. Yay, va a estar padre. Uh
0: -huh. ¿Qué más hay ¿Tú dicho?
1: tienes otra noticia, Alberto?
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Ah,
1: yo, yo tengo otra. A ver, eh, bueno, de hecho Joyce ahorita nos está sacando que la Mulan de Ralph Breaks de Internet, que ah, es oh, sí. ¡awesome! La verdad es que rompió, Ralph sí rompió el Internet, porque Dite. de hecho leí un tweet que sí era muy acertado, que, que no, no entendió por qué... Disney no sacó un crossover de princesas desde el inicio, porque al parecer es lo que todos esperan. Y la verdad es que sí. Ya hay mucho fanfiction de las princesas, de cómo conviven, cómo se llevan. El outfit de Mulan desató las redes en cuanto tanto a fan art y pues especulaciones de, de Mulan y de lo que expresa su ropa. La verdad ha sido muy padre ver todo lo que opinan de de este crossover de princesas Ese crossover Le va a valer el boleto a la película es, Sí, yo yo, ya no, yo no la quiero ver por ese crossover No la quiero ver por nada más o sea... Me interesa De qué se
2: trata la película Nada más quiero ver toda esa secuencia con las princesas
1: Sí, estoy de acuerdo, y lo peor es que ya nos la están poniendo casi toda en los trailers No que los haya visto, pero definitivamente ya vi el clip de Mérida hablando en Scottish Y es lo máximo es Eso, perfecto eh. Eh, También como otra noticia, eh, creo, que no, creo que no la habían anunciado cuando fue el programa pasado Pero pues ya anunciaron a quién va a interpretar a la nueva Batwoman que oh, sí. es este Ruby Rose, que la pueden reconocer, porque salió en una temporada de Orange y Black, y supongo que ha tenido otros papeles con John Wick, creo, si no mal recuerdo. ...y... Eh,
2: en la última película de Triple X, está con Vin Diesel. ¿Ahorita? También, sí, tiene toda la razón. ¿Sí?
1: Hubo eh, un poco una controversia, eh, sobre todo Joyce aquí estuvo retuiteando mucho acerca del tema. Eh, si quieren, y pásense a su a su Twitter. Pero eh, yo la verdad no sé qué sentía al respecto. Eh, creo que es una actriz que no tiene mucho rango eh, actoral, lo cual es un poco. Eh, porque si querían que Batwoman fuera más que un crossover, pues no creo yo que sea la actriz indicada. Hay muchas otras cosas por las que puede ser la actriz no indicada, pero pues ya empezamos un poco a irnos también del lado feo del fandom, que es que ya también tuvo que dejar Twitter, porque efectivamente a, ca a casi nadie le gustó que ella fuera elegida como bad woman. Entonces, ah, eh, nos encontramos de nuevo con esto, esta sobre reacción en redes sociales. Sí, y va a claro. y yo culpo a yo, yo culpo primeramente a CW, porque primero dice que va a castear a un tipo de persona para terminar no haciéndolo. Entonces, entonces, si no hubiera dicho nada a CW, pues tal vez hubiera sido menos backlash. Y también sabemos que CW no es lo mejor en representación, así que eh, no sé. Pues a ver qué sucede, ya la veremos en el crossover de todas las series y pues, ya veremos qué tal... La
0: hace de Batwoman
1: ¿Tienen alguna otra noticia,
0: chicos? Yo tenía otra eh, Bueno, a mí
2: me llamó esto La atención que parece que Ya no se sabe qué va a pasar con Dos de los Chris de Hollywood En Star Trek
0: ah, Parece sí, sí, que sí. tanto
2: Chris Pine como Chris Hemsworth Ya no van a regresar para la ah. La cuarta película De esta nueva Ahora sí que de la nueva generación, ¿no? Sí, cierto Entonces, pues yo ni siquiera sabía que Chris Hemsworth iba
1: a regresar. <risa> así que me agarró un poco en curva la noticia, la verdad.
0: Sí, pues se supone que iba a volver el papá, ¿no? Que se supone que es el papá de...
1: Sí, el papá más joven
0: el papá y no guapo. Guapo, no sé. Sea.
1: <risa> y bueno, yo... Ya... O sea, lo, lo que me llama la atención es que iba a tener que dejar de hacer ejercicio este Chris Hemsworth, porque si no... No podía llegar de tipo Thor, o sea, nomás que...
0: Quién sabe, se puede justificar con cualquier cosa. Yo creo que
1: por eso no le atinaron al precio, tenía que hacer mucho cambio físico y dijo, no, es que es, es mucho para ese dinero, gracias.
0: Pues vamos a ver cómo le afecta hasta la saga, porque al final de cuentas había gente que sí lo seguía por, más que obviamente por el regreso de ese güey, pues por Chris Pine, que era como pues ya el, el, la estrella por la que iba la gente a verla también, entonces vamos a ver cómo cómo solucionan esto. Uh -huh. y bueno yo nada más igual tenía una última noticia por ahí este se liberó la semana pasada también el primer corto de la nueva película de Alonso Ruiz Palacios, quien van a recordar si es que la vieron por la película Güeros y que presentó pues el nuevo tráiler de su película llamada Museo, la cual va a tratar de, de un robo que hubo en el Museo de Antropología e Historia en los años 90 y pues, cómo se. cómo los personajes se, se hicieron para poder infiltrarse en el lugar y pues poder robar algunas de las piezas más importantes del lugar, ¿no? La película, pues, está protagonizada por Gael García. Y lo interesante de este proyecto, además, obviamente, de la producción de, de la película, es que está detrás del mismo, en parte también creo que de distribución, YouTube Originals, que es como esta nueva línea de YouTube para pues producir este tipo de contenidos nuevos. Entonces, este. Pues primero yo me emociona la idea porque es Alonso Luis Palacio. Si no vieron Güeros, en, de, tienen que verla porque me entenderán por qué lo digo, porque es una gran película. Y pues igual el tema suena bastante interesante. Creo que ha sido un tema que yo, la verdad, yo no sabía mucho del tema y que estaría chido ver que, de qué va a hablar un poco la película. Y, este, y bueno, pues igual Gael García, igual ya. Por lo menos para mí sí es buena garantía de que va, va, va a ser una película interesante. Y igual todas las escenas que se llegan a mostrar en el trailer, pues sí son bastante como. Como bien elaboradas y pues Luis Palacio sigue como en su, en su, en su aspecto como visual que ya había planteado en güero, solamente obviamente que nada más habrá color. Y pues tiene que recrear todos los años 90 ahora. Entonces estaría muy interesante verlo en cine.
1: Sí. Nice. Pues sí, saber pues qué, qué muestran, definitivamente.
0: Uh -huh.
1: eh, y ya nada más para terminar la sección. Eh... Creo que en hace tiempo les había hablado de este proyecto de Pánico de Masas llamado Noctambulante. Es este, Son estos maratones nocturnos de cine de terror y gore que hace este colectivo, eh, donde muestran básicamente toda la noche y madrugada películas Si ustedes pueden llevar su sleeping o llevar sus cobijas y acostarse y ver cine de terror toda la noche, eh, yo voy a tener la oportunidad de ir al que va a ser este fin de semana Que es este sábado 18 de agosto uh -huh. Y la verdad es que todavía hay boletos por si quieren ir Porque va a estar muy padre Va a ser en la Chinampa de la Llorona En el embarcadero del parque ecoturístico Michman Ahí en Xochimilco Entonces va, bueno, va a ser en, en una tipo como islita En medio de todas las chinampas eh, va a ser el cine de horror de los años 70 vamos a ver películas como Suspiria de Darío Argento eh, mm. The Legend of Seven, Seven Gold Vampires Terror en Amityville Santánico Pandemium It's Alive, Bahía de Sangre Dawn of the Dead, Gore Gore Girls Blácula Carrie, eh, The Legend of Hell House o Phantasm estas son, son dos áreas de, de películas y aparte van a Poder ir a la casa de las muñecas. No quiero investigar qué demonios es eso porque probablemente voy a ir y no quiero saber
0: qué no hay. No vayas. Sí, pero... Y yo no vayas. <ríe>
1: pero me imagino que soy. Sí
0: ¿Cómo? No vayas. sí no, no vayas. No,
1: pues es pues que ya paramos. como
0: eres de gallina? <ríe> yo no quiero saber cómo va a salir de ahí.
1: No soy una... Soy una gallina gorda. Y aparte, eso está abierto desde las 11 de la noche. O sea, puedes ir de 11 hasta las 7 de la mañana.
0: Oh, so
1: Solo sé que no voy a ir de 3 de la mañana a 4. Eso estoy segurísima. Así llama Isla de las Muñecas. Perdón. Um, entonces, bueno, pues va a estar... Se oye que va a estar padre. Pues ya les contaré el siguiente lunes si sobrevivo. Y si sí, <ríe> sí, no estoy así como toda desvelada porque no puedo dormir del miedo... Pero es, eh, oye, padre, y esas sí. experiencias luego están más difíciles. Es ir a acampar y a de frío mientras ves cine de terror y al parecer visitar una isla de muñecas
0: o algo así. Se me hace rarísimo que sí, tú bien. vayas a eso, ¿sabes? Eso
1: está padre. Pero, sí, esa experiencia
0: suena eso está es Eso son chida, pero...
1: Tantas cosas.
0: Pero bueno, vamos a ver cómo te pues va. Son
1: películas que no, veía, no vería yo solo en mi casa, ¿sabes? Solo las vería en cosas así.
0: Bueno, está bien, está
1: bien, Yo la verdad no las veo ni un martes a las 3 de la tarde con amigos. Sí, 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 sí. Igual, igual, pero te digo, estos eventos son como chidos, entonces eh, me armo de valor. <ríe> Bueno, pues, ¿qué te parece, Alberto, si sí, nos pasamos ya a series de televisión?
0: Vámonos, porque a Monza ya se le queman las abas para hablar de una serie. Series. Televisión. Streaming. En... For Nerds.
1: Esta semana queremos hablarles de una serie que terminó justo hace una semana, llamada The One Hundred. Yeah. Este, este es el momento donde le doy el cue a Joyce que nos está acompañando en el chat para que vaya a dormir, que descanse, que sueñe con los ángelitos okay. y sí, que y que nos quiera mucho y que no nos lo tome a mal porque eh, hay, hay personas como Joyce que todavía no perdonan a la serie por algo que hizo hace mucho tiempo, del cual tal vez hablaremos ahorita un poquito Lo que pasó en el capítulo
2: 7, temporada 3
1: Probablemente sí, sí, temporada 2, No, macho, es que no te acuerdas del capítulo, Dios, Lo estoy literal comprobando en este momento. Ay, Dios mío, pero sí. Eh, la serie de la que les hablamos es de One Hundred, creo que ya la había dicho, perdón, es que ya estoy desvaneciendo. Eh, esta serie es de CW. Eh, básicamente la premisa es que el mundo, eh, si no mal recuerdo, eh, explotaron como unas bombas nucleares, lo cual hizo el mundo obviamente inhabitable, eh, hubo gente eh, que, es, que literal estaba en estaciones espaciales y que sobreviven gracias a ello, eh, juntan todas estas estaciones espaciales y les llaman la Arca. Sí, Monse me corregirá aquí si me, sí, es si arca. me equivoco en algo. En arca. Eh, básicamente pasan 100 años de esta devastación nuclear en la Tierra y ellos piensan que ya debe ser seguro regresar a ella. Pero... Obviamente, pues nadie quiere regresar y morir en el intento, entonces lo que hacen es que como ya se está acabando todas las raciones, la comida, el oxígeno y el agua del arca, tienen que mandar a alguien para ver si, si ya pueden regresar o se quedan todos ahí a morir lentamente en el arca. Para esto, eh, digamos que hay un sistema legal como muy fuerte donde si cometes cualquier tipo de, de crimen, pues básicamente te... Que atiendan flota. al espacio sí, de, de floats. le dicen ellos este, pues te mandan al espacio a morir y rápidamente todo se acaba ahí entonces deciden que en lugar de matar a 100 jóvenes que han infringido la ley, los van a mandar a la tierra pues para que se mueran ahí si se tienen que morir o sobrevivan y les comprueben que ya efectivamente pueden volver a la tierra eh, The 100 empezó muy bien, o sea, la verdad es que no sé tú, Monse, pero yo no me esperaba una serie tan redonda la primera temporada. ¿Cuál, cuál fue tu impresión de la primera temporada de esta serie?
2: Eh, sí, la verdad yo empecé a ver por un anuncio que vi en MTV, creo, cuando todavía pasaban anuncios. Y dije, pues bueno, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que me sorprendió bastante y más tratándose de una serie de CW, ¿no? Que ya sabemos pues, que tienen un modelo a seguir, ¿no? Uh -huh. Y sí me sorprendió porque, como tú dices, es muy redonda. O sea, y tenía una premisa diferente, muy interesante. Y es como muy sólida. Me parece que, a pesar de lo que pasó en aquel capítulo, eh, es la es la mejor serie de de
1: la CW. ¡Wow! La mejor serie. Hmm.
0: Mm, interesante, se no, va a poner buena.
1: buena. Es que, bien, si bien la primera temporada tiende a ser como muy dramática en el sentido de que, pues sí hay como tensión entre personajes, ya sea en tensión amorosa y así, la verdad es que se va convirtiendo en un panfleto muy fuerte sobre lo que uno hace, en situaciones de sobrevivencia, o sea, al final del día, estos 100 jóvenes llegan a la Tierra y se dan cuenta de que una, este, sí ya es habitable, pero que no les interesa que los del Arca se enteren de que es habitable, y dos, también se enteran de que realmente no están solos, de que hubo humanos que también sobrevivieron, que les llaman los Grounders, y que estos mismos también tienen un sistema muy complejo de, de justicia, de liderazgo, de sobrevivencia, y pues estas almas casi se puede decir puras tienen que ir poco a poco corrompiéndose en, en el sentido de que tienen que hacer lo que sea, y es literal lo que sea, para proteger a, a su clan. En, bueno, en, en un punto ya vamos definiendo que cada quien son clanes, de hecho estos 100, estos 100, se les van a llamar los eh, Sky Crew y, y a los Grounders también van a tener diferentes tipos de clanes, y etc. Pero para mí creo que el culmen de esta serie... Digo, se va a ir como un poco chafa, digo, llevamos cinco temporadas y yo digo que el culmen de la serie es la segunda temporada, pero la verdad es que creo que sigue siendo la más fuerte de todas, eh, porque, híjole, el final es, es, es muy oscuro. Digo, no sé tú, Monse, no sé si te acuerdes de esta onda de de que aparte de que hubo gente que sobrevivió así como en la tierra normal que son los grounders, también sobrevivieron personas en los búnkers presidenciales de los Estados Unidos, y, y digo, toda esa secuencia final en el capítulo 16 llamado Blood Must Have Blood, es muy muy fuerte.
2: Eh, sí, sí, me acuerdo, fue ese de dos partes, no o sea que, uh -huh. que realmente Fíjate que, de hecho, la segunda temporada para mí ha sido la mejor. Sí,
1: sí,
2: sí. Eh, porque era cuando todavía no estaban bien definidos qué tanto tenían que cruzar cierta línea y fue ahí cuando ya al final se decide que dicen, pues es que para sobrevivir tenemos que cruzar ciertos límites. Ay, no, es
1: que si nunca lo había pensado así. Como que la... es muy oscuro. Sí, y es que... Eh, creo que aquí es justo saliendo de la segunda temporada, es cuando ya empezamos a tener como algunos problemas con la serie. En el aspecto de que, eh, digo, no, no les vamos a decir como super mega spoilers, pero básicamente una de las protagonistas es nuestra protagonista casi todo el tiempo, se llama Clark ella hace algo que, uf, o sea, repercute mucho en su psique y en, en la sobrevivencia de su clan. Y, y la coloca, de hecho, con un nombre, para que se den la idea, de Wangeda, que Wangeda significa la comandante de la muerte. Y, y literal, suena muy exagerado, pero no lo es. No, no lo es para nada. De hecho, y, ya... Su propia sí. gente
2: la empieza a ver como villana. Sí, claro. Y dice, están mejor sin mí, ¿verdad? O sea, ella está consciente de su decisión, pero tampoco se arrepiente. y ya
1: sabe que, que fue lo mejor para su gente. Exacto. Y, y es que, como decía, la serie también, aparte de tener como todas estas decisiones de supervivencia, no se enfoca en solo un personaje, se enfoca en varios. Tenemos también, por ejemplo, a Bella mi... Blake, que este básicamente él es también un, un, una, un protagonista que va a ir cambiando mucho su visión, de pasar a ser como el chico malo, así de típica comedia romántica, a realmente hacer un líder y a ser una persona como confiable que realmente puede seguir. También tenemos como el desarrollo de Octavia, que, híjole, Octavia Ay. ha sido cañón. Ay. Yo creo. Sí, creo que es la, creo que es la más, más fuerte, porque aquí en el arca no podían tener dos hijos, solo podían tener un hijo. Y cuando tenían dos hijos, pues al papá o a la mamá, pues la, la mataban, básicamente, para que el hijo o la hija pudiera vivir. Eh, ella es literal la segunda hija que vivió escondida por creo que como 15 años abajo de, del piso de la habitación donde estaban. Y al final la descubren, matan a su madre y pues la castigan mandándola a ella con los 100 ahí al, al planeta Tierra. Y bueno, su transformación es básicamente de chica que no sabe nada acerca de la vida, a ser una de las comandantes... Bueno, ¿Dictadora? Dictadora, o sea, una dictadora, imagínense, está caño, ¿no? En serio que la transformación de... Todas estas tres temporadas, esas, estas cinco temporadas ha sido cañona. Y miren que la tercera y la cuarta temporada, hablemos tantito de eso, no ¿Sí? es lo mejor, definitivamente. Tiene cosas muy interesantes, pero siento yo que sí cometieron muchísimos errores, incluyendo este grave error que fue matar a una de las protagonistas eh, llamada Lexa. Tú, ¿Tú qué opinas de esto, Monse? Ah, sabía que algún día
2: tenía que hablar de eso. Eh, para mí la muerte de Lexa fue un total y gravísimo error. Eh, creo que internet se lo hizo saber a C.W. a Jason Rothenberg, que es el creador de la serie. y eh, Sobre todo por, no solo por la relación que llevaba con Clark, que acababan de empezar, literal. Sino por su propio arco, o sea, la conocimos como esta chica ruda, ¿no? Que era la, la líder de todo... de todos los... Ay, se me no fue el nombre. Grounders. Sí, de los Grounders, entonces... ¿Cómo fue cambiando hasta hacerse como más
1: mansa, no? O sea... Como, más bien empezamos a ver que no solo era una líder fría, sino que también eh, gobernaba a través de las de, de que amaba a su pueblo. Si bien su cultura es como muy violenta, todo se enfoca a que su pueblo esté enfocado en básicamente saber que la comandante está tomando las decisiones correctas porque está viendo por ellos y porque los cuida y porque en cierta forma pues, los ama y, y los quiere cuidar y proteger.
2: O sea, al fin y al cabo eh, todos los clanes eran su responsabilidad y ella estaba consciente de eso, también por eso muchas veces no sabía qué decisiones tomar, le costaba tanto y creo que es ahí cuando hacía buena mancuerna con Clark, ¿no? Que entre ellas dos se ayudaban a entender el
1: por qué alguna decisión. Uh -huh. y, y digo, justamente en esa tercera, cuarta temporada, se empezaron a complicar muchísimo las cosas, porque ya empezamos a ver como que la comandante era la elegida por una tecnología que entraba a su cerebro y que ¡guau! Wow, y que la, y, la inteligencia artificial y que
2: a la fe... Ella. ella, pues todo el mundo se va a arrodillar ante ella y le va a rendir
1: todo y le va a dar su vida sí, no, no, este creo que Creo que sí, o sea, la serie es muy redonda, o sea, muy redonda las primeras dos temporadas, pero sí la tres y la cuatro, aún así les recomiendo que la vean, pero sí tienen que darle muchas cosas. También Bellamy por ahí se vuelve como loco y empieza a matar gente, y todo así como, what the fuck, Bellamy, cálmate. Y no sé, esto estuvo muy raro, pero rápido, bueno, ya pasemos a la quinta temporada, que es la, la que acaba de terminar. Y la verdad es que no sé tú qué opinas, Monse, pero fue un gran acierto de CW eh, porque, bueno, decidieron que esta quinta temporada iba a empezar eh, seis o diez años después de la seis. cuarta. Seis años después de la cuarta temporada y sí. fue un gran, gran, gran acierto. No sé tú qué opinas.
2: Eh, sí, yo pienso que, de hecho, eh, esta quinta ha sido la mejor desde la segunda. Fue lo mejor que le podía pasar a la serie un salto en el tiempo porque ya se estaba
1: como estancando mucho sobre todo en el desarrollo de sus personajes creo que ya no ya no sabían qué hacer con ellos porque pues, no podían evolucionar tanto en tan poco tiempo y darles un respiro ¿No de seis años
2: no has visto The Walking Dead
1: ah.
2: <risa> <risa> ay, Claro ay, que no, no no. qué importa cambiar de un capítulo a otro
1: <risa> bueno bueno pero hay que ser un poco coherente supongo <risa> No, y es que eh, creo que seis años, como digo, sí, sí les dio, es más, ni si, hasta pudieron cambiar sus expectativas, sus ideales, o sea, Clark ya no le interesa proteger al a, a Sky Crew, ya nada más le interesa proteger a su nueva hija adoptiva, por ejemplo, Bellamy... Eh, Consigue un, romper con su hermana completamente. Su hermana Octavia se convierte, como ya decíamos, en una dictadora de sangre. De hecho, se le llama la plot reina. Eh, y así todos los personajes ya tienen diferentes objetivos, diferentes ideales, diferentes formas de pensar. Y eso ayudó muchísimo la serie. Le dio como otra perspectiva fresca. Nuestros personajes se traumaron de formas... O sea, cañonas, este, hubo un momento donde obviamente yo ya lo intuía, pero tuvimos nuestro Soylent Green, que digo, para quienes sepan que soy Green, Green, no se lo coman, para quienes no lo sepan, pues cómanselo sí. tranquilos. Sí.
2: Pero
1: a ver qué pasa, no le hagan A ver qué pasa, ver. cómenselo. Eh, pero sí fue fue una temporada muy, muy redonda, me gustó muchísimo, la verdad el final, no sé qué demonios va a pasar la siguiente temporada, ya nos fuimos a otra galaxia o algo así y hicimos así como, guau, sí. está muy cañona esta serie, la, la siguiente temporada va a ser muy interesante definitivamente, no sé qué esperes tú. Eh, si yo cuando terminó la
2: cuarta temporada... Eh... Ese mismo capítulo dijeron así como que seis años después. Uh -huh. Y yo dije wow, seis años son muchos. Después de ver esto, digo, wow, porque va a haber otro salto muy grande en el tiempo.
1: Pues si no en el tiempo, en la galaxia, definitivamente. <risa> va a estar muy cañón, muy, muy cañón. Este, la verdad es que les recomendamos mucho ver la serie. Pueden ver las primeras temporadas en Netflix, están ahí disponibles para que ustedes las vean. Eh, también digo, para que si hay gente como a Carlos que le gusta mucho el lenguaje y cosas así, eh, es, es, los creadores hicieron su propio lenguaje que se llama triclu, tri, Tricu, o algo así, <ríe> eh, que es una combinación de inglés con diferentes lenguas y diferentes como... Eh, ¿Cómo se dice? Reducciones de palabras, como... Como, ah, como, como decir ok, por ejemplo. Este, ok es como all, zero kills. O como, ¿qué, ¿Qué es ok? ¿Alguien se acuerda? Mm, yo no. Okay, es? Bueno, um, ah. aquí lo tengo, pero no me sale. Bueno, el punto es que utilizan... Ah, o, bueno, Doki es como... Ok, that's... Sí, no, en Wikipedia no me está ayudando Pero bueno, en fin este, el, La verdad es que está muy interesante El lenguaje que utilizan los Grounders A mí me gustó mucho desde un inicio Que lo empezamos a ver en la serie Hay muchas frases que se te pegan Muchísimo y que Funcionan súper bien para cualquier momento Del día Desde Justamente los Por ejemplo, tú, tú sabes, Monse, cómo decir Tu nombre y así presentarte no, de verdad no. Perdón, estaba muy ocupada aprendiendo
2: el dotraki.
0: A ver, a ver, danos una demostración. ¿El
2: dotraki? Sí. Cuando hablemos de Game of Thrones.
0: Está bien, está bien. Espero que David
2: nos enseña a decir nuestro nombre.
1: Y a ver por ejemplo eh, bueno hay, hay como varias eh, varias así como ¿cómo se dice ah ya perdón es que aquí estaba estaba buscando cómo se llamaba el el lenguaje es triggedasling tri, 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 y es este es justo esto de este del lenguaje de ahí de, de 100 y bueno pues si quieren eh, presentarse como quien dice, se, tendrían que decir, a Lake Edith con Sánchez Crew y pues ya, ahí sería, <ríe> esa, esa sería la presentación. a Lake Edith con Sánchez Crew. a hey, Lake. Okay. <ríe> También hay como cosas como de tu pelea está, se ha terminado, you can play este así cosas, por ejemplo, las comandantes se llama Heda. Ese es Comandante, y ya quedamos que la Comandante de la Muerte es Juan O sea, tienen, tienen sentido, ¿eh? Y si es un lenguaje que está estructurado así como el Traki o como el Señor de los Anillos. Así que, bueno, pues ese es como un plus. Así que si les interesa, pues ahí está para que, para que lo analicen y para que lo vean. Está Está muy padre. La verdad es que... Yo recomiendo mucho de One Hundred y pues a ver si les gusta, díganos qué tal, qué tal les parece y pues véanla. Eh, ¿Quieres decir si algo más de esta serie, Monse, o nos pasamos a la que sigue?
2: Eh, no, yo solamente que sí véanla porque también les hace de repente así como que preguntarse qué haría, qué sería capaz yo de hacer con tal de salvar a mi gente, ¿no? O sea, si sí, sí, sí. ponen así como situaciones que
1: Ay, Dios mío. <ríe> exacto, exacto. Ay, Dios mío. Eh, Juan Manuel Sánchez nos está diciendo que, ok, es Zero Kills, efectivamente. Muchas gracias. Um, Monse, tú nos querías hablar de una serie llamada Sharp Objects. Eh, uh
2: -huh. Sí, esta serie de HBO protagonizada por la mejor actriz que ha pisado este o cualquier otro planeta. Uh -huh. <ríe> Sharp Objects, eh, la verdad si no han tenido oportunidad de verla, sí véanla está basada en la novela de Gillian Flynn, que es quien escribió eh, Perdida, esta película de David Fincher con Ben Affleck eh, nos cuenta la historia de Camille Pricker que regresa a su pueblo después de dos asesinatos de unas niñas es una periodista la indiana pues a cubrir la noticia, ¿no? Y poco a poco vamos descubriendo los... Ahora sí que los fantasmas del pasado de, de Camille. Vamos viendo que es alcohólica, que ella se corta. Eh, muchas cosas que...
1: Y esta serie está basada en un libro,
2: ¿no? ¿Entendido? Eh, sí. Sí, lo escribió eh, Gillian Flynn.
0: ¿Sí?
2: Está de la chica del tren, de Perdida.
0: Uy,
1: es de la chica del tren No, pues ya, valió
2: <risa> Pero pero también de perdida, vamos okay. o si sea, te gustó
1: Sí, sí es así No, pero la chica del tren, no vi la película Pero uh -huh. sí leí el libro Y es el uno de los dos libros Que realmente he querido aventar Por la ventana de camión Así que, que la, la razón por la que no aventé Ese fue porque no era mío Literalmente <risa> <risa> ok. Bueno eh. <risa> Sí, es que se lo regalaron a mi papá de Navidad, y pues yo lo agarré para leerlo, y lo terminé y fue así como Dios Santísimo he perdido horas de vida cuando podía estar viendo a la nada. Fijamente. <risa> así como, no puede ser, o sea, no puede ser. Horrible. Ay, y el segundo libro, no les voy a decir qué es, pero es un libreto que no debe ser nombrado, entonces. Ah, así sí. así es mi grado de odio a, sí, a
0: es? Bueno, y aparte que, por ejemplo, la adaptación cinematográfica, cinematográfica también era horrible, entonces no me imagino cómo está el libro.
1: Sí, ah. no, o sea, no no tenían de dónde, la verdad, ¿eh? No tenían de dónde.
0: Uh -huh. Entiendo ¿Y de muchas cosas.
1: Uh -huh
2: viendo este último capítulo el capítulo 6 de Sharp Object y dije precisamente que bueno que no leí el libro porque eh, así estoy disfrutando mucho más la serie, entonces ya una vez que termine lo voy a leer
0: para tal vez hacer corajes ¿Quién más acompaña en el elenco a Amy Adams? ¿Cómo? ¿Quién más acompaña en el elenco a Amy Adams? Porque sé que también es buen elenco el que la acompaña en la, en la ah, serie
2: Bueno, está, tenemos a Patricia Clarkson que se está aventando un papelazo como su, su mamá Ajá. está eh, Chris Messina no sé si lo ubiquen de estuvo precisamente con Amy Adams en Julia Julian. ah sí
0: mm,
2: okay, sí ya. Okay.
0: Yeah.
2: sí sí, sí. Eh, está esta chica no, no, se me fue su nombre que hizo de Beverly en en it ah ok ok Beverly en la nueva
1: de it supongo
2: Sofía Lily. Sofía Lillis. Sofía
0: Lillis salía,
2: no sabía. Entonces, si sí, ella es Amy Adams de, de joven. Eh,
0: entonces, verdad,
2: sí, eh. sí, sí tiene un muy buen eh, cast, pero la verdad, el, el MVP es la edición, porque juega mucho con tu mente, de repente te, de repente te ponen flashbacks eh, o en una escena estás viendo una palabra, cambia a otra, regresa y está en el mismo sitio está una palabra diferente, entonces sí hay que estar poniendo atención a, a esos detalles, porque okay. las palabras que están ahora sí escondidas a plena vista son son importantes,
1: oh. son otro personaje, realmente. oh nice Sí, entonces no es una serie fácil, definitivamente. En el aspecto de que sí hay que estar poniendo atención y no la puedes estar viendo cuando lavas los trastes, por ejemplo. Ah, no. No, la verdad no es una
2: serie fácil. Es, de hecho, un poco lenta, puede decirse, pero yo la verdad no la veo así. pienso que cada momento tiene su, su importancia y eso lo vamos viendo ya después. ¿Cómo, ¿Con no. qué serie la compararías? Ay, la verdad... Mm, ahorita no se me ocurre ninguna Porque si sí es algo así como Diferente mm,
1: Ok bueno, este, pues A ver qué nos dice Por ejemplo IMVD Veamos, el típico de,
0: el de Si, ¿te, si gustó te gustó esta, gustó esta tal. serie
1: <risa> También te va a gustar Dice Castle Rock A Big Little Lies
0: eh, Sinner mm, Pero solo porque eh, es de HBO, ¿no? Y,
1: pues, ¿tú ya viste Big Little Lies, Monse? ¿Podrías comprarlas? Sí, pero no no
2: mucho realmente. Sería más por el, por el suspenso de quién fue el asesino o qué pasó. No tanto, yo lo veo más por la estructura, por cómo está llevada a cabo cada una. Ok.
1: Pues por lo que veo, Sharp Objects lleva seis episodios de ocho, entonces el séptimo episodio se transmite el 19 y el final de temporada va a ser el 26 de
0: agosto. Super entonces, rápido.
1: Sí, pues ya fueron ocho episodios, ya se va a acabar. Alberto y yo nos tenemos que poner a verla porque
0: sí, vamos definitivamente
1: a un es una serie de la que muchos están hablando.
0: Sí, sí, sí. No como la otra serie de la que están hablando que no quiero ver.
1: ¿Cuál? ¿La de la casa de las flores?
0: Eh, ya sé sí.
1: ¿No la quieres ver? No, a ver, a ver, a ver. No, no me hagas un... ¿eh? Si, sí, no la has visto
0: Ay, no ¿No la has No, ya es que me dijeron que la viera, pero estoy pensándolo seriamente Por el y simple hecho de quién está detrás del proyecto Solo por eso híjole,
1: es que sí, en este aspecto te entiendo.
0: Solo por eso, y, y, y lo peor es que he visto la mayoría de sus películas y creo que de todas las que he visto solo una es la que menos se me ha hecho tan peor.
1: A ver, porque bueno, hablemos tantito de La Casa de las Flores. Eh, la Casa de las Flores es una serie de Netflix que salió, creo que el sábado o el viernes. El
0: viernes. Ajá.
1: Eh, el viernes está dirigida bueno, el showrunner se podría decir es Manolo Car Caro, que por cierto, creo que tiene como todos los créditos de esa serie era como el escritor, editor, director... Bla, bla, bla. Pues igual
0: que esos... Es que literalmente, o sea, si, si no tienen como el background de quién es Manolo Caro... Manolo Caro es como un productor teatral que empezó con una obra llamada... No sé si cortarme las venas o dejarme las largas que después de ahí dio el salto a pues a la pantalla grande con la adaptación de la película de, bueno del teatro a la película y de ahí pues ya siguió también con otras, otras como obras que también fue amor de mis amores según no me recuerdo y pues también tuvo otras películas es como de mis como este Elvira, no sé si, si darte mi vida o porque, no qué no, no sé daría
1: mi vida pero la estoy, la estoy usando sabiendo.
0: algo haciéndole y la última que es la más reciente que esa Creo que sí, la, la vi porque Igual me llevaron a verla, pero sí la aguanté bastante Porque creo que es de las más digeribles Que es este La vida inmoral de la pareja ideal Y pues la verdad es que mmm, Creo que el tono de Manolo Caro Supongo que es el mismo que se mantiene en la serie Y creo que es, le queda, de hecho, creo que le, le quedaría Más el formato televisivo Que el cinematográfico Por el tipo de, de cine que hace Que es la razón por la que a mí su cine no me gusta Que es un formato pues literalmente basado como en la telenovela mexicana un poco como de temas tropical, tropicalizados este temas pues obviamente de un drama un poco azotado eh, una producción que la verdad también en su cine no es en producción puta que digamos muy 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 producido más bien creo que es una es una producción muy simple eh, son escenarios casi casi igual teatrales este no hay más mérito que que creo que lo que tienen sus diálogos que igual sus diálogos son como temáticas, como muy este. Creo que más allá de lo, de lo que Manolo Caro ofrece en temas, para mí, más que el tema, es más bien como los toca, que, se, que es como siempre buscando el shock value de los temas, o sea, como que dándoles demasiada importancia cuando la verdad es que hay veces que no creo que la meriten, pero creo que, este digo, no sé, ya la vio, no sé no sé qué qué, es, qué tal está la Casa de las Flores a, 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 a lo que yo creo que puede ser.
2: Eh, a mí la verdad sí me gustó la serie, sobre todo me gustó este formato telenovela, ¿verdad? Como tú dices, sí, tiene ya un estilo, pues ya el estilo de Manuel Caro, ¿no? Y creo que aquí lo explota, eh, abusa de él, él mismo entiende ya a su público y le saca provecho
0: pues bueno, digo, digo, al menos ya... Eh, eh, yo creo que el público de Manolo Caro ya está muy muy, muy bueno, como que ya está muy determinado, o sea, ya, ya sabe a quién se dirige. Aunque lo que no sé si vaya a servir la serie también, o lo que tú hayas visto ya de toda la serie, que ya la viste, es si va a traer más público aparte del que ya tenía. O sea, si, si abre como este abanico, como a, como a que haya un poco más de expansión a, a su tipo de, de narrativa y su tipo de, de productos que ofrece él. Eh,
2: fíjate que yo no creo, porque y hay temas que tal vez eh, todavía muchas personas de mente cerrada lo van a ver como algo que y eso por qué y eso cómo entonces creo que sí si va a seguir como con el mismo público si acaso se suman unos cuantos precisamente por tener el por tener al alcance la plataforma no que de repente pues a ver cómo está esta serie ya no es así de tengo que pararme, tengo que ir hasta el cine y
1: pagar un boleto. Claro. Pero, ¿sabes qué? Aparte, digo, yo no he visto ni una de las películas de este tipo, ni sinceramente me interesa verlas. Eh, sobre todo porque sé dónde las hizo y así, pues, como okay. que... Entonces, este, no me interesa, pero creo que La Casa de las Flores funciona muy bien el formato de media hora también, como dicen. O sea, no hay que comprometerse tanto y aún así pasan volando los episodios. O sea, eh, yo nada más pude ver tres porque la empezamos a ver ya en la noche el domingo y fue así como, no, porque no la empezamos a ver el sábado? Porque si no, yo creo que sí la hubiéramos visto todo el fin de semana. Y es que, o sea, sí, eh, el formato es de telenovela, obviamente, con una producción muchísimo más grande y más eh, cara eh, que viene siendo Netflix, que saben grabar bien y grabar con buenas cámaras y buenos escenarios, bueno, buenos sets y como con buenas intenciones de grabar y ya no tanto como telenovela. Pero creo que, bueno, más bien pasa algo parecido a, a Los Nobles, ¿no? que son como esta sociedad mexicana, eh, pues ni siquiera sociedad, es este pequeño, minúsculo porcentaje de personas, eh, se puede decir privilegiadas en lo económico, eh, que tienen como esta vida, como ellos dicen, perfecta para las cámaras, pero por dentro es básicamente una familia disfuncional. Eh, Creo que este formato funcionó súper bien con los nobles y, y ellos lo sabían, o sea, sabían cuando estaban haciendo los guiones de esta serie, que iban a funcionar mientras se ponga esta familia en situaciones ridículas, entre comillas, o que no pertenecen a su mundo. Creo que está muy bien manejado. Como digo, llevo tres episodios y estoy súper convencida de que me van a gustar los que siguen. En ese sentido, en el que es, en el sentido de que es muy bien, la farsa está muy bien llevada, la comedia está muy bien llevada, los personajes están muy bien escritos. Eh, cada uno tiene ya su molde y su estereotipo, pero saben como por dónde llevarlos y hacia dónde llevarlos. O sea, ninguno nos va a dar ninguna sorpresa. Siento yo, no, no sé Monse ahorita que diga que ya, ya, ya que la vio completa. Pero siento yo que va a ser básicamente lo mismo toda la serie. Obviamente van a cambiar un poquito porque, bueno, de eso tratan las series, de que evolucionemos y no seríamos una vil telenovela Pero bueno, Netflix creo que sabe, entiende que sí tienen que evolucionar un poco sus personajes. Entonces vamos a ver algo de ello. De hecho, yo ya lo empecé a ver sobre todo con el personaje de Verónica Castro, y pues es eso, es un, una serie, siéntete bien, burlándote un rato de la sociedad burguesa mexicana y todas sus idioteces y la <risa> forma en que hablan, les complica la vida. Y es súper divertido, sinceramente, y, y todo está llevado de forma fársica y de forma exagerada. O sea, desde cómo Cecilia, ¿Cecilia Suárez se llama? Sí. Este, ¿Eh? Uh -huh. sí. eh, cómo como ella habla hasta como las situaciones de de la otra hermana de esta Aslin de, de Ves, uh -huh. nena, se llama, eh, de cómo ella trae a un novio afroamericano, entonces obviamente está como lo políticamente incorrecto entre comillas, de cómo se expresa la familia de él, está también este personaje bisexual que que igual o es sea, en una sociedad mexicana que uno pensaría que los burgueses estarían como, bueno, más abiertos a, a estas ideologías, pues no lo están, porque hay apariencias que mantener. Entonces, eh, eh, o sea, como, como digo, los moldes están súper bien estructurados y están sabiendo jugar muy bien con ellos. este Monse, no sé si tú me puedes decir si, si va a haber como un desarrollo al final de algún personaje de estos, o se van a quedar eh. así. Desarrollo sobre todo el personaje de
2: Paulina, este de Cecilia Suárez, uh -huh. que no voy a dar así muchos spoilers, pero vemos desde los primeros capítulos que ella es quien se encarga como de... quiere arreglar todos los problemas de la familia, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues, ya dice, ¿saben qué? Bye. Eh, pero todos los personajes, la verdad, sí se quedan más o menos en lo mismo. Entonces, sí pero creo que eso mismo le ayuda a la serie, como dices, o sea, es toda una farsa, uh -huh. una sátira de toda esta, eh, la familia privilegiada, uh -huh. y también eh, hace rato decías de que Netflix eh, graba bien, bien las cosas, eh, yo me acuerdo cuando estrenó Club de Cuervos, no sé si recuerden, y uh -huh.
0: uh -huh. uh
2: -huh. La serie, o sea, la verdad estaba mal hecha al
0: principio. Sí, o sea, sí. Se
2: escuchaba, se escuchaba mal, es algo que yo recuerdo mucho. Entonces creo que ya Netflix va a empezar a apostar por más proyectos así, tipo novela, ¿no? Eh, ya lo vimos con Luis Miguel. Y uh -huh. sí se ha notado un gran cambio en, de Club de Cuervos ahora la Casa de las
1: Flores. Sobre todo en el arte, o sea, diseño de... De, de toda la casa, y todo eso está muy cañón, o sea, la ropa está muy bien pensada, las paredes, los colores, todo, todo, la verdad estoy estoy muy sorprendida, porque si bien se ve barata en el aspecto de que son pocos escenarios, pocos, eh, po pocos sets, eh, cada set está muy bien cuidado, entonces eso la verdad habla, habla muy bien de Netflix, sinceramente.
2: Eh, sí, es algo que la verdad yo... Desde Luis Miguel me, me fijé, o sea, ya saliéndonos poquito de, de la trama de La Casa de las Flores y que, pues es bueno, ¿no? Esto, no sé si Netflix lo vio venir y se preparó o no después de la salida de los productos de cierta televisora, ¿no?
1: Que por cierto, si les interesa, en, en el Twitter de La Casa de las Flores salió, salió un Paulina de la Mora Challenge,
0: Ay, que es básicamente
1: sí para que hablen como Paulina de la Mora. <ríe> y ya también ya contestó la actriz este, Cecilia Suárez, que ya no está... Básicamente les reclama a todos de que se burlen de ella, de cómo habla, pero lo hace obviamente haciendo la voz. Y pero es lo bueno, máximo. La verdad es que es súper...
2: Sí, que me dio muchísima risa hace rato que di vi ese video, porque está así como... Según ella, muy defendida, pero luego... Pero pues si ven la serie... Está bien. Adelante. <risa>
1: pero es que lo hace súper bien. Y mira, que muchos dicen que obviamente así no habla este, la sociedad burguesa de México. Pero si de ponen atención, hace... sí hablan así, pero obviamente más rápido, ¿sabes? O sea, es, es como decía, es una farsa, pero sí, está es padre. Les... Burlarse precisamente
2: de agarrar cierta... algo que hagan ellos, no sé... ¿verdad? Yo no soy de las privilegiadas, y exagerarlo, me no exagerarlo, Exacto. Ya, eh, si se enojan es que sí es cierto. Exacto.
1: Sí, Alberto, la tienes que ver, aunque sea dos episodios, nada más para que sepas. Pues sí, ¿cómo,
0: ¿cómo es, es el, el de la ley, la ley de los tres episodios? Si no, ya la mando a la fregada.
1: Sí, la ley de los tres episodios, yo ya vi los tres episodios y he determinado que la vamos a seguir viendo,
0: porque está cañona. Muy bien, muy bien. Va, va, lo voy a hacer. Sí, la tienes que ver, Alberto. Oh, voy a hacerlo.
1: Y pues yo creo que pues ya con eso acabamos series. Este, yo va. creo que nos da tiempo de hablar de una película.
0: Va, órale, ¿listas? Muy vámonos.
1: Bien.
0: Vámonos. Sí, vámonos. Películas. Cine. Cartelera comercial en. Fornex.
1: Pues este fin de semana no pudimos ir al cine porque, porque estuvo lloviendo porque y, así y así. Y adulting, definitivamente fue el adulting que creen que iba a ser por flojera. <risa> <risa> bueno, también. Pero este estábamos pensando en revisar rápidamente una de las películas que ha cumplido como 10 años estas últimas semanas. Y teníamos tres, pero realmente no sé... No, nada más nos da tiempo de hablar de una. ¿Cuál, cuál elegimos, chicos?
0: Um, mm, híjole, es que no, yo creo que por relevancia, no, por relevancia no, no, como no, no, dijo Monse, por relevancia como dijo Monse, yo creo que sí hay que hablar de esa que cumplió 10 años, años, ¿no? ¿Sí son 10 años?
1: De Dark Knight? Sí. sí. Sí, justo lo iba a ver, sí, 10 años. No manchen.
0: 2008 se estrenó.
1: Yo estoy viejo. <risa> Qué triste. Pues hablemos rápidamente entonces de El Caballero Oscuro uh, Es Dark Knight wow. Película dirigida por Christopher Nolan Que acaba de cumplir 10 años debido a que se estrenó en el 2008 ¡Ah! no ¿Ustedes manche. qué estaban haciendo cuando, estrenar, cuando se estrenó esta joya del cine, chicos?
0: ¿Qué estabas haciendo, Monse?
1: Yo, era, yo todavía no me hacía
0: una ah. que? ¿Todavía no nacías? ¿No me digas un poco? Sí. O sea, ¿Se imaginan o sea, cuánto en que,
2: nueve años?
1: la <risa> bueno, ya,
0: pues. ¿Cómo la vi? Toma,
1: toma. Obviamente todos fuimos a verla al cine, ¿no?
0: Sí. Obviously Y tres veces.
1: <risa> sí, era de las veces que yo todavía iba al cine a ver la misma película más de una vez. Definitivamente. Creo que esta salió en IMAX aquí en México, sí, ¿verdad? Sí, yo sí la fui a ver en IMAX.
0: Acá en provincia no, ¿verdad? Pero bueno. Acá la vi, acá la vi <ríe> bueno. yo en Macro Pantalla.
1: Bueno, chicos, es que, ¿qué quieren que haga por ustedes? No puedo, no puedo hacer más.
0: <ríe> no, no pues gracias, por decirnos <ríe> pueblerinos estos.
1: Yo, yo sí la fui a ver en IMAX en universidad, y es que recuerdo específicamente que probablemente en esa época estaba yo entrando a la universidad o a la mitad o, o saliendo. Ay, no me
0: acuerdo. Yo estaba... El punto es que... No, estábamos en la uni, ¿no?
1: Ajá.
0: Sí estábamos en la uni, yo me acuerdo que estaba en la uni. Probablemente. Yo me acuerdo... Sí,
1: probablemente estábamos en la uni. Yo me, acuerdo,
0: yo, yo me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque yo fui de vacaciones exactamente el fin de semana que se estrenó a Veracruz. Porque eran vacaciones okay. de verano aparte, entonces este chistoso porque era así como de yo con mis amigos así como de, porque fui con mis amigos fue como de, oigan pero allí en Poza Rica habrá cines es que quiero ver la película y así de, no mames Alberto, venimos de vacaciones no, venimos al cine entonces pues ya la tuve que la tuve que ver, no la vi el, el mero día del estreno pero la vi el bueno como eran vacaciones la vi creo que regresamos un lunes, la vi el martes y oh dios mío oh dios mío oh
2: dios
0: mío, oh, dios mío.
2: Bueno, yo que... quiero que yo estaba en la secundaria cuando salió esta película. Ah.
0: En la secundaria. ¿En serio?
1: What? Sí, ahora sí no les estoy mintiendo. Bien, acabamos de descubrir más o menos la edad de, de Monse.
0: y ya me sentía ¿Eh? ahora más ya viejo. Me
1: sentí... ah, qué
0: gachos.
1: <ríe> Muy bien, Monse. Sí, la secundaria. Te dejaron pasar, no era clasificación C. <ríe>
0: Oye, tampoco. No, no, no sé. Sí,
1: pero sí, sí, sí hay momentos bastante oscuros durante la película,
2: ¿eh? Oh, sí. Algo. No, de hecho, sí. Yo no esperaba una película así, la verdad. O sea, yo esperaba batipezones, ¿verdad? Marro.
0: <risa> oh, los batipezones.
1: Y es que Batman Begins fue muy buena, o sea, recuerdo que yo salí muy gratamente sorprendida de la película, y de hecho yo no esperaba para nada que Nolan superaba, superara la primera parte, o sea, desde el cast de Heath Ledger que eh, tal vez, no recuerdo, pero probablemente me encontraba entre la gente escéptica de que pudiera entregar un buen Joker, hasta un poco la saturación de que también iba a estar Harvey Dent, la duración de la película que era de dos horas y media, es, era muchísimo tiempo. Realmente muchos entramos, o bueno, lo digo por mí, pero yo siempre así como, híjole, pues dicen todos que está muy buena, pero quién sabe qué, qué pase aquí. Qué pase y, 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 y,
0: el y, y aparte que el, el, el morbo que traía detrás la película, porque hay que recordar que mucho del morbo fue porque se o sea fallece Heath Ledger y muchos uh -huh. in intuían que tan bueno o, sea, o, o rumoraban que era también por la entrega que había dado al personaje que tanto le afectó para, para que le hubiera pasado pues el, el, el la causa del fallecimiento que fue Creo que una sobredosis, ¿no? después
1: de antes de la película del estreno
0: antes del de estreno
2: o sea como una semana una semana sea, o... antes la película
0: y sí y, y, no, sí o sea fue fue, fue también como el o sea, ¿qué tan, tan entregado estuvo al papel que, que, que pasó eso, no? O sea, porque sí fue como el... Siempre fue como el gran aura que rodeó la película antes del estreno.
1: Sí, murió el 22 de enero. Y
0: ah, la no, película
1: pues, se estrenó pues en agosto.
0: En, no, fue julio, ¿no? No,
1: julio. Julio, julio. Perdón, Ajá, sí. Sí, no. entonces fueron
0: meses antes. Ajá. Sí, Ajá. Oh, sí. qué fuerte. No que de hecho yo esa. recuerdo bien que también por eso, es que, creo que, corríjenme porque no me acuerdo bien, pero según yo, la película en edición, como todavía no se acababa de editar, tuvo algunas modificaciones de edición para darle más tiempo a él, según yo recuerdo. Sí. Y la campaña de publicidad también se cambió para darle real al personaje del Guasón como homenaje a él, pero pues digo, al final de cuentas, pues, ¿cuál homenaje si toda la película, pues, es el Guasón? <risa>
1: Sí, ¿no? Y digo, si seguimos diciendo que un héroe destaca no por él mismo, sino por el villano que enfrenta, definitivamente The Dark Knight es una película donde el héroe no solo se tiene que enfrentar a este perro rabioso, como le dicen, que, que lo pone a prueba en el aspecto de que no... No es que tenga que luchar contra sí mismo, sino tiene que luchar contra toda la ciudad en el aspecto de que tiene que luchar contra la oscuridad que hay en cada uno de nosotros. Y eso es como súper interesante y súper fuerte de cómo un personaje como el Joker llevado de una forma muy buena puede reflejar no solo la locura interna de él, sino la locura interna que llevamos todos dentro de nosotros. ¿no? Así es.
0: Y más aparte, como esta locura colectiva social, o sea, porque al final de cuentas, uh -huh. eh, con lo que juega mucho el personaje y obviamente el guión tanto de, de, de Christopher Nolan como de Jonathan, su hermano, es to son, todos estos, so son todos estos dilemas morales que plantean, que son tan como, ¿cómo decirlos? Tan, tan comunes y que a la vez sorprende el cómo los llevan a un extremo más alto y el cómo esos logran hacer un conflicto tan cañón como el que hacen con el Joker y con más allá de con Batman con todo lo que lo rodea a él, porque de hecho eh, el guasón no juega con el personaje nada más, sino juega con su entorno y que un, un villano juegue con el entorno del del, del del este del personaje principal y que no sea el clásico villano mojajá es algo bien difícil yo creo que describir de y que creo que lo hicieron bastante bien con este guión o sea yo sé que adaptaron como algunos pedazos de cada Joker de, dentro de los cómics, pero al final de cuentas esta como fusión que, que crearon y, y que se hayan enfocado en la parte moral sobre todo, creo que es lo que le da a la película el, el, el giro que debió haber sido o que más bien no nos esperábamos, ¿no? Y que más allá de ser la parte como dilemas morales y enfocarse como en lo que podría parecer aburrido, la forma también en que lleva la acción Christopher Nolan es bastante interesante. O sea, creo que la parte de. Sobre todo creo que mi, mi, mi parte favorita de Dark Knight es la persecución en, en, en la ciudad para poder este liberar a, a Harvey Dent después de que fue capturado. Creo uh -huh. que esa escena es para mí sí. lo más cañón porque si, si le han puesto atención, la, esa escena no tiene, no tiene música incidental, es pura música ambiental. Bueno, es puro sonido ambiental. Entonces es una escena ¿Sí? bien tensa.
1: Y aparte lo interesante de ahí es que yo en ese momento, pues yo ya me fijaba muchísimo en la edición, digo, desde siempre, pero ya con un ojo más técnico, y es una edición que no tiene sentido, es una edición que si la vemos de forma eh, lógica y técnica, eh, o sea, literalmente no sabes ni para dónde van los carros, pero... En este caos de edición hay como un sentido y hay un, un propósito. Y el propósito general de la secuencia siento yo que le da el sentido que, que carece, lo cual es un poco extraño porque okay. en cualquier otra película, pues dirías, no, pues qué, qué raro, ¿no? Pues para eso, que, o sea, ¿qué, ¿qué significa eso? Pero en una película como The Dark Knight, donde justamente la locura se apodera cada momento de los personajes y de Gotham en general, eh, es muy acertada este tipo de edición donde es más como sentir lo que está pasando y dejar que tus ojos y tu cerebro conecten las imágenes para que tengan sentido a que realmente tengan sentido en sí. Y es que tienen sentido, o sea... ¿Sí? pero Exacto. no en el sentido estricto de, de la edición... De la lógica
0: de, de edición. By pues.
1: the book, ¿sabes? Ajá. Exacto. Fíjate que no, no le he puesto la tanta lógica, atención porque sí.
0: creo que también me provoca tanta ansiedad y tanta como desesperación de lo que vaya a pasar, que, que estoy totalmente siempre tenso cuando la veo. Y, y, y aparte, te digo ese efecto que no tenga música, creo que aumenta como esa tensión al espectador y está bien, bien padre eso.
1: Y también que es una película con muchos efectos prácticos. Creo que oh, si oh, la sí. seguimos viendo hoy en día... Casi todo, si no es que todo, se ve perfectamente bien, sobre todo porque muchas de las escenas este justo o muy abiertas o espectaculares fueron filmadas con estas cámaras IMAX que, pues, no te dejan ocultar absolutamente nada, como ya lo vimos en, en Misión Imposible este verano, ¿no?
0: Sí, es eh, Sí, o sea, sea, con, 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 con Misión Imposible, digo.
1: Sí, exacto. No sé no sé tú, Monse, con qué te quedas de, de la película de, de Dark Knight. O sea, al final del día, para ti, ¿qué lugar ocupa en, en tu apreciación cinematográfica?
2: Wow. No, para mí The Dark Knight cambió la historia no solamente del género de cine de superhéroes, sino del cine en general. Eh, creo que es fácilmente una de las mejores películas eh, mínimo del, del siglo
0: XXI.
2: Sí. Y ya, eh, ¿por qué? Porque vimos ya a los personajes de una manera más seria, más realista, muchos lo ponen así, y como comentabas, esta manera de, en que el Joker va llevando a Batman poco a poco a que vea, esta es tu, tu ciudad, la ciudad que tú proteges, la ciudad que te rechaza, o sea, ¿por qué los proteges? y los vas a proteger a pesar de esto, entonces sí, también obviamente me quedo con Heat Ledger y, y la música, tanto cuando hay música como cuando no hay música, creo que fue un gran acierto.
0: Sabes también que, 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 que subestimamos un poco en la película, que creo que no se habla mucho de él, que es este Aaron Eckhart, creo que creo que hablamos mucho de Headlayer, sí, ¿no? hablamos también de, pues digo, el, el Batman de Christian Bale tiene algunos amigos que no me gustan, pero es que también sí me gustan, pero Aaron Eckhart también es un gran como el quiebre de, 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 del, del personaje tal cual, ¿no? entonces creo que también hablamos mucho de, de, como de los principales, pero no, por ejemplo, a mí de Aaron Eckhart, que se me hace un gran personaje, es un gran Harvey Dent, y... Y creo que también es valiosísimo que sí le reconozcamos un poco el mérito de la actuación que hace ahí.
1: Sí, sobre todo porque en esa época creo que tenía como... está como en el culmen de su carrera, en el aspecto de que sí estaba filmando mucho. Sí. Eh, yo en la primera película por quien lo conocí fue por Gracias por Fumar. Eh, yo también. <risa> que la verdad es una peli
0: muy divertida. Muy buena película.
1: Eh, muy buena película. Eh, si eh, no eh, Irónicamente,
0: chistoso porque ese 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 chiste me, 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 luego me da ese a mí solito que me lo cuento en, en referencias porque si sí recuerdas quién es su novia en gracias por por fumar
1: ay no no me acuerdo que
0: es Katie Holmes wow época? y recuerden que el papel de de la Katie novia Holmes. de Batman era Katie Holmes en la primera película y después lo cambiaron por Maggie Gyllenhaal porque Katie Holmes claro. estaba le... embarazada sí estaba embarazada es que no me acuerdo si la si, sí. si la si Tom no no, no le permitió o... Si nos sí, creo no que le... sí, fueron las dos cosas también. Pero, sí, pero, pero es como, es como de... chistoso eso. Que digo, miren, aquí claro. sí, aquí pudimos haber visto lo que fue. Hubiera sido la pareja en The Dark Knight, por ejemplo.
1: Que, que al final del día creo que no importa eh, que hayan cambiado a la actriz, porque sinceramente no. Eh, algo que no tiene la trilogía de Nolan es un buen personaje femenino hasta que llega a Catwoman, obviamente,
0: obviamente, porque
1: Anne Hathaway es una diosa y es una gran Catwoman que fue ignorada muy feo porque fue un poco aplastada, creo yo, por que a muchos no les gustó la última parte yeah. de esta trilogía,
0: oh, sí. que bueno, ya
1: hablaremos de ella en algún punto, pero creo yo que, que fue muy subvalorada por la gente y creo que vale la pena que la volvamos a revisar. Pero bueno, creo que al final del día eh, el interés amoroso de Batman queda en un segundo plano, en el aspecto de que en la primera película eh, creo que la podemos cambiar por una lámpara con mucha tranquilidad. Y en la segunda, tal vez ya no la puedes cambiar por una lámpara, pero tal vez sí por un diamante como muy costoso. Eh, creo que es, es más relevante para la evolución de Harviden que realmente para Batman.
0: Exacto, ajá. es que es como el ajá, entonces, es como parte del quiebre.
1: Ajá, entonces creo que en ese aspecto sí, sí funciona mejor. Eh, la actriz a mí, a muchos no les gustó, a mí me cae muy bien esta, ¿cómo se llama? Maggie Gilman. Ajá. ajá entonces funciona para la película eh, como digo no es no es lo mejor ese personaje eh, de Nolan la verdad es que eh, queda muy mal escrito pero al menos en esta segunda película tiene sí, más pues, relevancia al menos que la creo que no está tanto para
2: Batman Bruce sino está uh -huh. más para Harvey o sea sí, para, sí, claro. para, sí, para exactamente. Que este o sea, puente a, y a de, que hecho, lo, de hecho a que ya sin, sin, se convierta en dos caras
0: sin el personaje de, 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 de Rachel que bueno que es el personaje que es eh, Maggie Gyllenhaal Holly que mm -hmm. hizo Katie Holmes creo que creo que no hubiéramos podido ver tal cual o sea el, el, el como decía yo el quiebre de de, 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 de Harvey Denda a dos caras que se da en, en esta en esta gran también escena del hospital y mm, que bien. sí, creo que, creo que a lo mejor no podrá ser como muy relevante ya para Batman, porque al final de cuentas, pues para Batman igual ya era como algo perdido, pero, pero sí el de Dent creo que sí tuvo mucha importancia en ese aspecto. Y que fun fact, si quieren ver una buena película de Batman, donde el, el factor de, de la relación de amor de Batman con una chica. Es totalmente relevante, tienen que ver La Máscara del Fantasma, una película que se desprendió de la serie animada de los 90, así que ahí está mi dato, por si quieren checarlo.
1: ¿Pero cuál, cuál es esa? ¿Es la de...? Es, es una
0: película de hecho esa te la recomendamos hace poco, que es una película que se desprende de la serie animada de los 90 que igual es una película animada. Ah,
1: sí Sí, sí, sí. Y que sí,
0: eh, ahí sí toca bastante bien el tema de la relación amorosa entre Batman y como su primer gran amor que así lo toma la serie... Que si no lo mismo, no sé si ya la viste tu Monse.
2: Eh, no, la verdad, es así no...
0: Ahí sí te voy a fallar. Sí, chéquenla, chéquenla. Se llama La, la Máscara del Fantasma. Está... De hecho, se hizo la reedición a Blu-ray hace como un año. este Y es una gran película animada. de Las películas animadas de Batman es una de las de las mejores que he visto. Así que, tópenla, porque sí está bastante, bastante interesante.
1: Del 93.
0: Sí, del okay. 93, exactamente. Ya, ay, Dios, ya, ya envejecí mucho. Y bueno, aquí lo, lo que quería plantear aquí, algo así rápido, porque es que aquí algo además de, de, de lo importante que fue de Dark Knight en el cine y en el cine de superhéroes, sobre todo lo que a mí me causa como mucha como curiosidad que quiero debatir en los pocos minutos que, que ya nos quedan antes de irnos, es uh -huh. por qué, o sea, por qué ser el modelo, o sea, a seguir este tipo como de, de nuevas, como de esta narrativa que yo creo que más bien solo Nolan la podía llevar, porque es el estilo de Nolan. Porque Snyder creyó buena idea seguir sobre esta misma línea y en lugar de enfocarse más a la parte como de entretenimiento del superhéroe, por qué eh, eh, como darles a todos los superhéroes de DC que creo que es la gran, gran, gran este, el gran error que tiene el universo de DC hasta la fecha, el por qué tratar de hacerlos tan oscuros y tan solemnes cuando neta señor Snyder no todos son Batman, Superman no es Batman. Wonder Woman se vio a, a leguas que, gracias a la visión de Patty Jenkins, sabía que no era Batman y no necesitaba un, un trasfondo de este tipo. Entonces, literalmente, el que Snyder haya tomado los... o haya llevado la idea de estos proyectos de DC y haya tratado de emular lo que hizo Nolan, porque al final de cuentas, Nolan al principio estaba como productor ejecutivo también, uh -huh. ¿fue el gran factor que hace a DC fallido o a la universidad de DC fallido en el cine?
2: Yo pienso que también ahí... Hay... Warner tuvo que ver, o sea, sí, yo también soy de la idea de, ya, adiós a Snyder del universo de DC, pero creo que Warner se quería ir a la segura, dijeron, con Batman nos funcionó bien, hay que seguir con, con esto de hacer a nuestros superhéroes oscuros, pero como que nadie les avisó que Superman no es un personaje así de oscuro.
0: Así es.
1: Exacto, exacto
0: Y que de hecho es de los personajes yo creo que más difíciles para mí de llevar al cine Porque primero ya tenemos un referente de Superman antes, obviamente ¿Mm? Y sobre todo que es un personaje que, mmm, por decirlo así, por lo menos para mí es un personaje como muy teto O muy muy, muy... muy como muy desabrido, por no decirlo de otra forma tiene su relevancia, sí, pero yo creo que en otros como cómics, porque en el cómic como como línea principal, sigue siendo como un personaje que, creo que es su simple hecho de ser superhéroe porque salva al mundo y ya es como su, su único transformo, o sea, no tiene como algo más allá como lo ha tenido Superman, digo, Batman, por ejemplo, ¿no? Sí,
2: o sea, bueno, y en general con los superhéroes mira, comparados con Superman, eh, es más fácil tener empatía, por ejemplo, con, con Spider-Man, con Batman, claro y con cualquier otro, que con Superman, que como dices, es nada más, ay, tengo poderes, tengo que salvar a la gente y me va a salir todo perfecto.
0: Y, y que también Pero... el trasfondo de Superman, hay que recordar que también es de los primeros superhéroes en el cómic, y que y que también tuvo una función en su en su tiempo, ¿sabes? O sea, creo que si yo no mal uh -huh. recuerdo, Superman tuvo tuvo como su primer tomo cuando estaba en la una crisis de económica en Estados Unidos, y también como que sirvió para esta parte como de dar mensajes a la sociedad y, uh -huh. y distraer un poco también a, la, a las familias y a los chavitos de las familias. Entonces, obviamente también esos asfondos creo que hay veces que no se toman en cuenta y que hay veces que a, a lo mejor no hay que darles un giro, sino simplemente ver la raíz del personaje, ¿no? Entonces, bueno, o sea, pueden ser no, muchas digo,
1: cosas. Digo, seguramente Monse sirvió la primera temporada de Supergirl, eh, pero la idea de Superman es que nos dé eso, un héroe puro Es, es un héroe puro y, y que eso ya lo podemos comparar con los demás héroes Y puede sonar aburrido, pero sinceramente digo, tal vez es porque eh, Por ejemplo, Crónicas, que me encanta ver ese podcast este, Saludos a Auriel, que nos escucha en todos los programas eh, Crónicas de Multiverso le dedicaron por ejemplo un programa a Superman y estuvieron, no le dedicaron como dos programas y estuvieron hablando de, de todos estos momentos en cómics donde representa el heroísmo puro y la verdad es que es muy bonito es que creo que tal vez como dices Alberto en esta época creemos que ser un héroe puro es como aburrido y queremos ver sangre y oscuridad y y así, no, pero cuando más necesitamos a un héroe puro, exactamente pero Qué creo sea. que creo que justamente es, es lo que necesitamos ver es, es alguien que nada más tienda la mano a, a salvar un gatito y, y así sabes o es sea, alguien que, que realmente se preocupe por la humanidad a pesar de que la humanidad no tenga ya fe en sí misma entonces creo que eso es lo que nos da Superman y y es algo que se le fue a Snyder, o sea... Creo que nunca entendió de qué se trataba
0: Superman. su héroe. Exacto. Exacto.
1: Eh, bueno, y ahorita que comentaba Alberto
2: de... Que eh, los cómics de Superman salieron en cierto momento político que atravesaba eh, Estados Unidos... Eh, también creo que eso hace más relevante o la hizo más grande en su momento a The Dark Knight, ¿no? Que oh, claro. fue una película post-911... Eh, post eh, en una época en la que no se podía confiar en el gobierno o sea que todo el mundo estaba escéptico
0: sí, sí, sí.
2: que de hecho todavía la hace relevante al día de hoy
0: claro sí y sí, digo estoy de acuerdo. y digo al final de cuentas creo que después del nueve once que vino como esta temporada Obama que igual no fue perfecta y que tuvo también sus tropiezos pero creo que fue mucho mejor que el que, que la de Bush pero aún así esta como psicosis que primero queda sobre todo por la parte del terrorismo porque también todos los actos del Guasón son, te, son terrorismo y entonces manejan también esta psicosis de la sociedad que trae. Y, y obviamente también enfrentarlos a esos dilemas morales de qué haría la, la justicia, o sea, más bien como la parte como del poder de justicia de Estados Unidos ante, un, ante una persona como esta, ¿no? O sea, porque literalmente el Guasón es un, es un ejemplo de terrorismo, entonces es como um. de cómo, cómo lo enfrentan ellos, ¿no? Si, o sea, si incluso Batman sufre por poder vencerlo pues obviamente sobre todo la parte esta de donde vemos literalmente hacer al guasón y, 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 y ojo con lo que voy a decir porque creo que me estoy mucho mucho comparar esa escena con esa escena pero la escena casi casi del tipo del padrino que se avientan del guasón cuando cuando se se chinga a tres a tres este a tres jefes de del literal del poder judicial de de, de gotham porque yo a lo mejor no sé no, no sé si había en el padrino, pero es como para mí, esa es como una escena como la del bautizo. Mm,
1: ok, 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 ok.
0: O sea, comparo mucho esa escena con la del bautizo del padrino. Es como de. El guasón ejecuta su acto desde un punto donde nadie. Donde, donde él está muy tranquilo y todos los demás sufren. Y ejecuta literalmente a, 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 a elementos que, que le impiden ir más allá de, 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 de lo que él está haciendo, ¿no? Entonces creo que. A lo mejor me, me volé mucho, la verdad, pero se me figura mucho esa escena. Y creo que también es una de las escenas más cañonas que, que demuestra que hay veces que ni, el, ni ni la justicia tal cual está como, como, como ajena a lo que le pueda pasar con un, con un tipo de, de terrorista o de, o de criminal como este, ¿no?
1: Bueno, pues chicos, yo creo que con eso concluimos nuestra pequeña revisión de Dark Knight. Pues seguro los que la tienen en Blu-ray o los que la quieran rentar y ver por ahí... Este... Hay que revisarla, hay que verla Y sobre todo pues hay que revisar La última parte La tercera parte pues Para tal vez verla con menos hate No más porque pelo, tú dices
0: La voy a ver, porque ya tiene mucho que como que no
1: Ajá, yo también tengo mucho que no la veo Y siento que me va a
0: gustar más Que la última vez Sobre todo sí. la muerte de Marion Cotilar Esa épica muerte
1: Eso es lo único que me lo puedo saltar
0: Pero tal vez no se va a estar bien. <risa>
2: Sí, nada más como último apunte. No sé qué tanto daño le hizo precisamente lo buena que fue de Dark Knight ya a la siguiente. Sí, es que
1: porque
2: es eso. Uh -huh, todos sí. estamos esperando de Dark Knight, la verdad. Incluso ahora con las nuevas películas de DC esperábamos ver la misma calidad y por eso nos han entregado lo que nos
1: han entregado. Tal vez. Sí, sí. Sí, por eso también digo que vale la pena revisarla porque. Si la seguimos comparando con la segunda, nunca va nunca va a ser mejor, porque es otra entrega, habla de otro tema, de diferente forma. Entonces, creo que es eso, es, tenemos que revisarla,
0: como dijo. Muy bien.
1: Bueno, chicos, pues yo creo que con eso ya concluimos el programa. Monse, muchísimas gracias por acompañarnos. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar, leer, escribir, mandar mensajes? Bueno, primero que nada,
2: muchas gracias por invitarme. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como eh, arroba Monce Bernal G. Eso, muy bien. muy bien. Y ahí te podemos
1: escribir y ver sí. tus fanatismo futbolero y así. Todos los días.
0: Y de ahí me adams, obviamente, uh, porque algo que claro, deben saber tengo. si es que nos siguen a Monce es que Monce cada día postea algo que dice, ¿cómo Monce?
2: Hoy precisamente ya es. Hoy es 14 de agosto de 2018 y Amy Adams no tiene un Oscar.
0: Exactamente. ¿Por qué? Error, porque... Así es. Y pues bueno, con eso dejamos así a que sigan a Monse para que sigan este, este feed hasta que Amy Adams obtenga su Oscar. ¿Qué tanto le han quitado de las manos?
1: Algún día,
2: algún día. Este es el bueno.
1: <risa> Alberto, a ti, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues bueno, chicas, chicos, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina con doble O. Y también, este, pues bueno, cada semana estoy escribiendo mi columna para Síntesis Hidalgo. Esta semana escribí sobre una película que yo, la verdad, no les recomiendo nada, pero que igual si quieren leer mi crítica, porque es tan, bueno, entretenida pero mala. Que se llama Luces en la Oscuridad. En su idioma original, bueno, en el título original se llama Bad Samaritan. Está protagonizada por uno de los doctores, que, ¿cuál es el? ¿Qué, ¿Qué número de doctor es, Edith? Es el 10. Eh, bueno, es el doctor número 10 y que es... Este, David Tennant. David Tennant. Creo que es por lo único por lo que vale la pena la película, si quieren verla solamente por él, pues bueno, véanla.
1: Yo también lo pueden ver en, de villano en Jessica Jones, temporada 1. Ah, muy bien,
0: muy bien. Y pues igual, este, por ahí subiendo estoy subiendo igual mis, mis videos cortos en Instagram TV. Eh, ahorita no he hecho ninguno, pero ya espero hacer uno pronto porque, este, pues sí, ya hace falta hacer algo. Así que, este, igual les estaré hablando un poco de lo que hay de cine en Puebla, que como les comento hay muchas cosas que ver. Y pues, o igual creo que voy a hacer uno de... de que de hecho ya voy a poder ver Los Adioses por fin, la nueva película de Natalia Beristein, que no pude ver en el año pasado, pero que ya la voy a ver esta semana, gracias a Dios. Que tengo muchas ganas a esta película, entonces, igual, pues ahí chequen en mi cuenta de Instagram. TV, que es alberto-molina para que también anden checando pues, el contenido que ando subiendo por ahí
1: y a mí me pueden encontrar en HT Idea donde estoy hablando de Clone Wars, de Star Wars y de muchos temas más eh, ya averigüé que el rewatch de Clone Wars de, de Star Wars el sitio oficial es uno cada semana y lo están poniendo no en el Twitter de Clone Wars lo están poniendo en el de Star Wars no tengo idea por qué eh, híjole, no creo aguantar este mismo de uno por una semana, entonces tal vez el
0: programa a hacer el rewatch con ellos.
1: Sí. sí, sí, sí. Entonces, únanse a mi rewatch y ya estoy leyendo también Tron Alliance y está uh -huh. bien padre. Me está gustando mucho, entonces estoy muy feliz. Ahí les voy diciendo qué tal está. Y pues cualquier cosa, pues ahí me escriben en mi Twitter. Uh -huh. eh, Muchísimas gracias por acompañarnos esta transmisión en vivo A Edgar Pérez que estuvo por ahí en el chat A Joyce que nos abandonó en cuanto empezamos a hablar De Juan Todavía le duele el corazón después de dos o tres años que pasó la muerte del oh, pero... <ríe> Ah, También gracias a Juan Manuel Sánchez que estuvo escuchándonos y a, bueno, a Uriel Botello que llegó un ratito y a Julián, Julián García que también estuvo gracias, por ahí Julián. en el chat sí, saludos a todos saludos a todos eh, también, también muchas gracias a quien nos oyen durante la semana en Cartis y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche uh -huh. pues muchas gracias por escucharnos chicos, nos oímos el próximo lunes, probablemente en nuestro horario normal a las nueve y media y eh, perdonen por este día extracurricular de, de desvelo, pero pues probablemente ya el siguiente sea otra vez a las nueve y media. Muy bien. Eh, pues muchísimas gracias Monse por acompañarnos. Espero que te puedas unir de nuevo en algún programa futuro. Claro que sí, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, gracias a ti Monse, un gustazo tenerte aquí con nosotros.
1: Sí. Y pues que tengan una linda semana a todos. Gracias por escucharnos, chicos. Nos Adiós. vemos.
0: Adiós. Bye. bye.